0: Schön, dass wir in so einer großen Runde jetzt noch diesen letzten Gottesdienst in diesem Jahr feiern können. Ähm, ist noch gar nicht so ganz in meinem Hirnkastel drin, dass es ja schon zu Ende ist, aber <lacht> es ist so. ja. Und ich finde es ich auch klasse, dass wir das hier ähm, dieses Jahr, weil es ein Sonntag ist, jetzt nochmals hier mit einem gemeinsamen Gottesdienst feiern können und wollen auch nachher Abend mal feiern. Einfach zum, zum Abschluss von diesem Jahr. Ich denke, das, ähm, das ist sehr gut und, und sehr schön. Auch wenn es schon ein bisschen früh am Tag ist, ja, aber... Ich möchte heute ein Thema nehmen, was ich vor ein paar Wochen in Singapur aufgegriffen habe. Ja, ich war ja Ende November war ich in Singapur und ich war auch übers Wochenende dort. Und was ich dann meistens mache, ist, dass ich dort irgendwo in den Gottesdienst gehe. Ja, da gibt es typischerweise in der Nähe vom Hotel gibt es ähm, erstens viele äh, Essensstände. Ja, da muss man nur rausgehen, fünf Minuten laufen, findet man was zum Essen. Und du musst nur rausgehen und fünf Minuten laufen oder zehn Minuten, dann findest du eine, eine Kirche, eine, eine christliche Kirche. Ja, das ist an sich sehr, sehr schön und sehr beeindruckend. Und ich war dann dort im Gottesdienst ähm, und... Das war, das war toll. Das war erstens mal äh, ja, es war, war, eine, war eine große Kirche, ähm, FCB-Kirche. Das hat nichts mit FC Bayern zu tun, aber das war die First Community Baptist Church, also eine ähm, Kirche eben dort. Und das war ein Gottesdienst, der war zweisprachig. Der war Englisch und Chinesisch. Ja? Und uns also jetzt nicht so mit simultan übersetzt, sondern wirklich immer einer hat Englisch gesprochen und danach dann der andere auf Chinesisch ähm, hätte dir gefallen oder euch, ja Yutuai, hätte da gut verstanden. Das Englische habe ich verstanden, das Chinesische nicht. Aber was, was ich einfach toll fand, ist ähm, erstens viele tausend Kilometer weg von hier in der Gemeinde in Gottesdienst gehen zu können. Ja, das, das ist für mich so, 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 so beeindruckend immer wieder. Mh, ja, Gott hat sein, seine, seine Gemeinde nicht nur hier in, in Waldkreiburg, sondern einfach überall auf der Welt. Ja, egal, ob im Westen in Amerika oder eben, wenn ich in Singapur bin, Gott hat seine Gemeinde überall. Und dann auch in so vielen unterschiedlichen Sprachen. Ja, das, das, ich meine, ich habe kein Wort verstanden von dem, was auf Chinesisch da gesagt wurde. Ja, aber mir war klar, diese, diese Menschen haben in ihrer Sprache, in ihrer Kultur haben auch Gott angebetet, sie haben was von Gott gehört und das fand ich, das fand ich einfach so, so toll, da, da mit drin zu sein. Ähm, Gott ist überall gegenwärtig in allen Nationen, in allen Sprachen, egal, ähm, keine Ahnung, wie viele Nationen heute hier sind, wenn ich so rumschaue. Ähm, viele, genau, ja, <lacht> genau viele Nationen sind, äh, sind heute hier und das finde ich toll und ich hoffe, ihr versteht auch alle irgendwie entweder die Übersetzung, irgendwie übersetzt, danke, wo bist du? <lacht> genau, ähm, ähm, oder, äh, genau auf, auf Spanisch wird auch übersetzt äh, super ähm, oder auch mein Deutsch das Thema ist Freude ja, Freude ähm, und wenn man vielleicht so auf das Jahr zurückblickt, ähm, gibt es hoffentlich auch bei euch Punkte über die ihr, die ihr euch freuen könnt ähm, das was ihr mit der Familie vielleicht erlebt habt mit euren Kindern ähm, meiner Frau, also nicht ihr mit meiner Frau, aber ich mit meiner Frau. Die Freude an manch einem Scherz im Gottesdienst, die Freude, dass Gebete erhört wurden, dass Enkelkinder zur Welt gekommen sind, nicht bei mir. Die Freude einfach, dass wir zusammen als Gemeinde unterwegs sein dürfen. Die Freude an der Hochzeit, der anhaltende Freude nach der Hochzeit. Es gibt viel Grund zur Freude, aber es gibt eine Freude, die, die noch tiefer geht, über das, was wir erleben, noch hinausgeht und das ist die Freude, die die Basis bei dem hat, was Gott getan hat, was Gott für, für mich getan hat, was Gott für jeden von euch getan hat. Und ähm, darum soll es heute gehen aus dem Galater, Galater 5, Vers 22, nur ganz, ganz kurzer Vers, den ich rausgreifen möchte. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die Frucht des Geistes ist Freude. Das ist, das ist die, die Grundlage, wo, wo die Freude herkommt. Das ist eine Frucht des Geistes. Das ist nichts, was wir machen müssen. Das ist nichts, was wir was wir uns vornehmen müssen. Ich gehe jetzt heute freundlich lächeln durch den Tag. Ähm, nee, die Frucht des Geistes, das ist Freude. Und ich möchte so in drei Punkten gliedern. Zum einen, das erste ist, genieße einfach das, was Gott dir schenkt. Genieße das, was Gott dir schenkt. Und dann vertraue auf Gottes Absichten, vertraue auf Gottes Ziele für mein Leben, für dein Leben. Und wenn es dann mal schwer wird, sei einfach getröstet durch Gottes Versprechen, durch das, was er uns verspricht. Ja, genieße das, was Gott dir schenkt. Ich meine, wenn man so nochmals ins Jahr zurückschaut, ich habe schon so ein paar Sachen genannt, über die ich mich freuen kann, wofür ich dankbar sein kann. Ja, und ich glaube, es ist einfach gut, wenn wir, wenn wir dankbar sind für das, was Gott uns schenkt, wenn wir auch in dem, was wir erleben, draußen die schöne Sonne, die Natur, ähm, wenn wir darin Gottes Wirken sehen. Ja? Und wenn ich nicht das sehe, vielleicht was noch fehlt. Ja? Mein, Im Swimmingpool im Garten daheim hätten man noch Platz und wäre auch schön, die Kinder hätten es immer gewünscht, aber ähm, ist halt nicht. Ja? Und ich muss ja nicht das sehen, was noch fehlt, sondern ich, ich möchte mich einfach an dem freuen, was ich habe, an dem freuen, was, was Gott, Gott mir gibt, ähm, mich nicht mit anderen vergleichen ja, wenn ich wenn ich anfange mit anderen mich zu vergleichen habe ich eh schon verloren ja. ähm, es gibt immer welche denen es noch besser geht die noch mehr haben nicht das sehen was fehlt sondern das was ich habe diese Dankbarkeit und ähm, ist mir dieses Jahr zum ersten Mal so aufgefallen die, die Amerikaner die feiern am vierten Donnerstag im November feiern die immer Thanksgiving also sowas wie Erntedank ja, wo es einfach zurückschauen, dankbar sind für das, was sie erlebt haben und am Tag danach, am Freitag nach Thanksgiving, da ist Black Friday. Ja, ich weiß nicht, wer von euch Black Friday, was ihr damit verknüpft, ne? aber Black Friday ist der Tag, wo alles billig ist, alles verkauft wird, alles angeboten wird und den Leuten suggeriert wird... Ähm, das braucht ihr, das braucht ihr, ihr braucht unbedingt einen neuen Fernseher, also keine Ahnung, so groß oder, oder was weiß nicht, ein äh, neues Handy ist viel zu klein. Ähm Und das ist mir dieses Jahr zum ersten Mal so aufgefallen. Nach Thanksgiving, nach dem Tag, wo, wo man dankbar zurückschaut, an dem Tag danach ist Black Friday. Also wie, wie, wie verrückt ist das eigentlich? Ja? Am Tag danach ist Black Friday, wo, wo es darum geht, ich habe zu wenig, du musst mehr kaufen, du musst dies und jenes haben. Und wo ich dann vielleicht am Tag nach Black Friday, am Samstag merke, mh, hätte vielleicht doch nicht alles gebraucht, was, was die mir einreden wollen. Ja. Inzwischen geht Black Friday von keine Ahnung von, von Mittwoch bis Samstag oder sowas. Ähm, zwei Monate lang. Ähm, konzentriert euch auf Thanksgiving. Ja, auf diese Dankbarkeit, auf dankbar zu sein für das, was Gott euch gibt. Und nicht auf diesen Black Friday, wo euch alles Mögliche untergejubelt wird und ähm, eingeredet wird. Das braucht ihr, das braucht ihr. Da gibt noch andere Leute, die das schon gemerkt haben, viel klügere. Der Salomo, ja. Das war ja schon ein, hätte ich fast gesagt, der gescheite Kerl, ein, ein, weiser, ein sehr weiser König. Und so dieser Gedanke, dieses Dankbarsein für das, was man hat, kommt bei ihm im. im Prediger vor, und der Salvo hatte alles, ja. Ich tat große Dinge, ich baute Häuser, pflanzte Weinberge, ich machte mir Gärten und Parks und pflanzte allerlei fruchtbare Bäume hinein. Ich machte mir Teiche, um daraus den Wald der grünenden Bäume zu bewässern. Ich hatte Knechte und Mägde und auch im Haus geborenes Gesind. Ich hatte einen größeren Besitz an Rindern und Schafe als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und von den Königen und Ländern einen Schatz. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Vergnügungen der Männer, Frauen und Nebenfrauen, allerlei Seitenspiel und wurde mächtiger, als die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Meine Weisheit blieb mir auch erhalten. Und von allem, was meine Augen sich wünschten, versagte ich ihnen nichts und verwehrte meinem Herzen keine Freude, sodass es fröhlich war von all meiner Mühe. Und das hielt ich für meinen Teil von aller meiner Mühe. Hat alles gehabt. Hat alles gehabt an Reichtum. Ja? Und unglaublich. Ne? Gold, Silber, alles gehabt. Als ich aber alle meine Werke ansah, die meine Hand getan hatte und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war alles bedeutungslos. Und Taschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Ja, da hat er festgestellt, dieser Black Friday ist doch nicht so der Hit. Ja? Also, der hat sich alles gekauft. Ja? Kreditkarte in den Laden rein, hat alles gehabt. Es war alles nur ein Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Aber er hat auch, die, er hat auch gewusst, wie er damit umgehen kann. In Kapitel 3 dann, in Vers 12 und 13. Darum erkannte ich, dass es nichts Besseres für einen Menschen gibt, als fröhlich zu sein und sich Gutes zu tun in seinem Leben. Denn jeder Mensch, der isst und trinkt und guten Mut hat in all seiner Arbeit, das ist eine Gabe Gottes. Jeder Mensch, der isst und trinkt und guten Mut hat in all seiner Arbeit, das ist eine Gabe Gottes. Das ist ein Geschenk Gottes, wenn ihr einfach dankbar seid für das, was ihr habt. Guten Mutes für die Arbeit, die ihr zu tun habt. Für, einfach für euer Leben, für das, was ihr habt. Nicht der Reichtum. Ist schön, wenn man es hat und wenn nicht, dann eben nicht. Ja. Das, ist nicht das, das ist nicht das Entscheidende. Ja, sondern Dankbar sein für das, was, was Gott einem gibt. Genieße das, was Gott dir schenkt. Ich denke, das ist, das ist ein, ein Bauteil von, von Freude dann. Ja? Wenn, ich, wenn ich einfach in dem, was Gott mir schenkt, wenn ich das genießen kann, wenn ich, wenn ich darin Gottes Wirken sehe, dann ist das ein Baustein ähm, der Freude, die Gott mir schenkt. Es gibt noch mehr, ja? nicht nur das, was ich gerade so die den letzten Monate und so erlebt habe, das ist die Freude daran, sondern auch die Gewissheit, dass Gott eine Absicht, ein Ziel hat für mein Leben. Das Vertrauen auf Gottes Absichten, auf sein Ziel. Was ist das Ziel in deinem Leben? Ja? Warum, warum bist du eigentlich hier? Also nicht hier im Gottesdienst, sondern auf dieser Erde. Warum lebst du? Ne? Ich habe vor vielen Jahren mal überlegt, als ich so noch im Studium oder in der... Doktorarbeit war, ob ich äh, wirklich Physik machen soll oder ob ich Richtung Lehramt gehen soll. Da habe ich ein bisschen Richtung Lehramt angefangen und da war ich mal in irgendeinem Seminar und da ging es auch sinngemäß darum, ja, warum bin ich Mensch oder wer bin ich oder sowas. Und ich habe dann gesagt, ja, also ich bin, ich bin jetzt nicht irgendwie ein Zufallsprodukt oder ich bin nicht irgendwie der Gendefekt eines Affen. Ja, also, ähm, sondern ich bin hier, du bist hier, weil du ein Geschöpf Gottes bist. Gott hat dich und mich, jeden von uns, als sein Ebenbild geschaffen. Und deswegen seid ihr hier. Das ist der, das ist der, der Grund, warum wir leben. Das ist die, die Basis, warum wir hier leben. Ja. Und wenn ich mir das vor Augen male, dann es ist automatisch auch gleich ein Ziel oder ja, ein Inhalt von meinem Leben. Gott hat mich als sein Ebenbild geschaffen, das heißt auch in Beziehung zu ihm. Jeder Mensch ist einfach in Beziehung zu Gott geschaffen. Du, ich und die da draußen gerade im Auto vorbeifahren, die sind als Ebenbild Gottes geschaffen, mit dem Ziel und dem Sinn auch in dieser Beziehung zu Gott zu stehen. Und das Ziel für dein mein Leben ist nicht der Tod am Schluss. Das ist nicht das Ziel. Ja? Meine, da waren die Tage in einem kleinen Theaterstück, da war so ein Märchen. Da gab es einen Wegweiser oder drei Wegweiser und einen Wegweiser, einen Weg. Der war der Weg, wo einem jedes Glück erfüllt wird. Und am Ende von dem Weg war der Tod, stand auf dem Schild drauf. Da hat einer von den Schauspielern gesagt, ja, ja, der Tod kommt immer, also lass uns den Weg gehen. <lacht> Dann hat man welches Glück noch. Ja, der Tod kommt immer, aber er ist nicht das Ziel von unserem Leben. Und nicht das, was unser Leben ähm, dominiert. Der Tod ist die Folge der Schuld. Und am Anfang vom Johannesevangelium heißt es dann, welche ihn aber aufnehmen, welche Namen, also Jesus aufnahmen. Denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Du und ich, wir haben das Recht, Gottes Kinder zu sein. Wenn wir an ihn glauben, dann sind wir seine Kinder und als seine Kinder auch seine Erben. Wir bekommen alles, was Gott für uns sich ausgedacht hat. Die Ewigkeit in seiner Gegenwart. Und auch so, wie wir es letzten Sonntag gehört haben, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben und nicht verloren gehen. Das ist ein Vers, das hätte ich fast gesagt, er ist schon abgelutscht, aber ist er nicht. Ja, also, Wenn wir uns das nochmals auf der Zunge zergehen lassen. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab, damit ich das ewige Leben habe. Das ist das Ziel für mein Leben. Das ist die Grundlage für mein Leben. Das ist das Fundament für mein Leben. Die Basis. Und wenn ich diese Basis habe, dann kann ich ganz gelassen durch mein Leben gehen. Dann kann ich mein Leben genießen, weil ich weiß, das steckt dahinter. Ich bin nicht irgendein so ein Zufallsklecks, der da hier auf dieser Erde im gesamten Universum unterwegs ist. Ich bin Geschöpf Gottes, ich bin Ebenbild Gottes, ich bin geliebt von ihm. Und ich darf in dieser Ewigkeit, mit diesem Ziel, mit dieser Perspektive Ewigkeit, darf ich mein Leben gestalten. Und Mit dieser Gewissheit ja, kann ich fröhlich sein. Das ist die, der Grund, Grund meiner Freude, dass, dass ich dieses Wissen habe, diese Zuversicht. Und drittens sei getröstet durch Gottes Versprechen. Weil selbst mit dieser Freude, mit dieser Perspektive auf die Ewigkeit ist es jetzt noch nicht so, dass das immer alles super läuft. Ja? Ähm, bei mir nicht. und Bei euch wahrscheinlich auch nicht. Ne? Ähm, und wir haben es letzten Sonntag auch gehört, die ganze Kreatur sehnt sich nach, nach Erlösung. Ja. Und das sind wir in guter Gesellschaft. Ne? Wenn, wenn es uns mal nicht gut geht, sind wir in guter Gesellschaft, ja, weil das, das ist normal, das gehört zum Leben dazu, egal ob Christ oder nicht Christ. Und in, in Psalm 73 ähm, oder überhaupt in Psalm wird, wird es viel aufgegriffen. Und in Psalm 73. Da schreibt der Psalmist, muss ich ein bisschen Lücke füllen, bis ich es aufgeschlagen habe. Da schreibt der, der ähm, Psalmist, den Gottlosen, den geht so gut. Ne? Also den, den Gottlosen, die, die haben Geld wie Mist und, und denen geht es gut. Und ich, armer Mensch, und ich bin täglich geplagt. Also er, der da den Psalm schreibt, ähm, ähm, er sagt, er macht eigentlich, er befolgt er, er Gottes Wort. Ich bin täglich geplagt. Und den anderen, den Gottlosen, den geht es so gut. Das ja, ist heute auch so. Ja. Den Gottlosen da, die, die gehen an Black Friday, da zücken sie ihre Kreditkarte und kaufen sich alles. Und ich nicht. Ja. Den geht es so gut und ich nicht. Aber dann kommt der Psalmschreiber auch da drauf. Oder zu diesem Bekenntnis. Wenn mir auch Leib und Seele verschmachtet, bist du doch, Gott, zu jeder Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Auch in den schwierigen Zeiten im Leben, wo es uns nicht gut geht, da ist Gott mein Prost und mein Heil. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn und verkündige all dein Tun. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Das ist ein Vers, der kann einen das ganze Leben begleiten. Weil das das ist, was wirklich, ähm, was wirklich zählt. Gott ist meine Zuversicht, Gott ist mein Trost. Und dieser Gott ist auch kein ferner Gott. Kein Gott, der da irgendwo über den Wolken thront, sondern Gott kam auf die Erde, haben Weihnachten gefeiert, Gott wurde Mensch, er weiß sehr genau, wovon er spricht. Gott begegnet mir im Abendmahl nachher. Gott ist da und begleitet uns. Im Psalm 23 ähm, ist er auch nochmals, denke ich, äh, so beschrieben. Wenn ich wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, da ist es nicht, es wird kein Unglück geben oder es wird kein finsteres Tal geben. Es wird immer nur Sonne geben. Nee, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich, wenn ich im finsteren Tal wandere. Ja, es wird dieses finstere Tal auch geben. Ja, aber wir können gern durch Gottes Versprechen, die gültig sind und auf die wir uns verlassen können, durch die können wir getrost dann durch diese schwierigen Zeiten gehen. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Im Angesicht meiner Feinde bereitet Gott mir einen Tisch. Das heißt, auch wenn es drumherum alles wild und, und, und wüst ist, bereitet Gott mir einen Tisch, wo ich mit ihm zusammen sein darf, wo ich mit ihm zusammen essen darf. Wenn wir nachher Abend mal feiern, dann gehe ich mal von aus, dass jetzt keine Feinde hier sind. Ja, ähm, aber trotzdem, der letzte Feind, der besiegt wird, ist der Tod. Ja, Im Angesicht meiner Feinde bereitet Gott mir ein, ein Mahl. Wir dürfen dieses Abendmahl feiern, weil wir wissen, dass der Tod überwunden ist durch Jesu Geburt, Kreuz, Tod, Auferstehung. Im Angesicht meiner Feinde, im Angesicht des Todes, bereitet Gott mir ein Mahl. Deswegen feiern wir nachher Abendmahl. Es wird weiterhin Schwierigkeiten geben in meinem Leben, in deinem Leben. Aber ich werde immer da im Hause des Herrn bleiben. Das ist sein Zuspruch Gottes, dass das gilt. Ja, Freude als Frucht des Heiligen Geistes. Das Genießen, was Gott mir schenkt. Auf Gottes Absicht vertrauen. Und getröstet durch Gottes Versprechen, auch durch die Täler gehen. Das ist das, was die Frucht des Geistes in dir und in mir bewirken möchte. Einfach diese, diese Freude an diesen Themen, an diesen Punkten. Wenn man ein paar Verse weiter vorne dann noch liest im Galater. Dann kommt noch so ein kleiner Wermutstropfen, ja. ähm, Denn das Fleisch kämpft gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und dieselben sind gegeneinander, gegeneinander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Ja, das mit dem, die Frucht des Geistes ist Freude. Aber es ist natürlich schon so, dass, dass, dass es auch ein Kampf ist. Ein Kampf um des Geistes gegen, den, gegen das Fleisch ich möchte ich auch nicht ver, ähm, verschweigen an dieser Stelle. Das ist ein, das ist ein Kampf. Ja. Und auch, auch diese Freude als Frucht des Geistes ähm, ist ein Kampf und wir leben in einer gefallenen Welt, ja, wir leben in dieser noch gefallenen oder in dieser gefallenen Welt, wir leben im Glauben und noch nicht im schauen. Und ja, stehen einfach auch in diesem Kampf, ja, man muss überlegt Kämpfe kennt man ja, ja, ich meine, keine Ahnung. Man kämpft äh, gegen seine Schlappheit, man macht ein bisschen Fitness oder man, man schaut ein bisschen aufs Essen, dass man was gescheites isst. Ähm, und Gott sagt uns auch in seinem Wort, auch an vielen Stellen, wie wir, wie wir diesen Kampf gestalten können. Und im fünften Mose, bevor das Volk Israel dann in sein Land einzieht, so am Ende der 40-jährigen Wüstenwanderung, da heißt es dann, er, also er, Gott, demütigte dich und ließ dich hungern und ernährte dich mit Manna, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Und das ist für mich so dann nochmals das, die Grundlage für, für diesen Kampf. Ja. Alles, was aus dem Mund Gottes hervorgeht, sein Wort, das ist das, was wichtig ist und was was mir hilft, auch dem Geist Raum zu geben, dass diese Freude mein Leben dominiert und nicht das, was drumherum ist. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Munde des Herrn hervorgeht. Das ist das, was Gott seinem Volk mitgibt, im Rückblick auf das, was war, im Rückblick auf das vergangene Jahr. Und dann auch im Ausblick auf das, was kommt, wenn Israel in sein in das gelobte Land einzieht, wenn wir ins neue Jahr hineingehen, ähm, nehmt es mit einfach dieses, dieses ähm, Vollkornbrot, ja? dieses Wort Gottes mitnehmen. Und das Gute noch, ganz zum Schluss, der Kampf ist gekämpft. Ja? Das heißt, es war ein Kampf, ähm, Fleisch, gegen, Fleisch gegen Geist, aber der Kampf ist gekämpft und der Sieg ist klar. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Ja, der Kampf ist zu Ende. Gott ist uns auch gleich. Ähm, der Kampf ist gekämpft durch das, was am Kreuz äh, passiert ist, durch Jesu Tod und Auferstehung. Ja, genieße das, was Gott dir schenkt. Ähm, Nochmal aus dem Prediger: Denn jeder Mensch, der isst und trinkt und guten Mut hat in all seiner Arbeit, das ist eine Gabe Gottes vertraut auf Gottes Absichten und Ziel, welche ihn aber aufnahmen, denen gab er die Kraft oder das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und sei getröstet durch Gottes Versprechen, denn du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das wünsche ich euch und mir und nehmt dieses diesen Geist, das Wirken des Geistes, unterstützt ihn einfach, indem er immer wieder auf das hört, was Gott euch sagen möchte in seinem Wort, damit man nicht nur vom Brot leben, sondern auch von dem, was Gott uns zu sagen hat. Amen.